0: За вісім місяців війни держава Україна, вимагаючи від світу конфіскувати сховані на Заході російські мільярди, сама конфіскувала майже нічого з активів російських олігархів тут у нас. Активи російських олігархів в Україні тягнуть на 2,5 мільярди доларів, що викликає цілком логічні запитання – якого біса? Це для когось не гроші? Чи в декого руки ростуть не з того місця? Чи російські олігархи нам не вороги? Чи хтось просто підторговує індульгенціями для російських олігархів? Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Требушна і сьогодні я розкажу, як усі ці питання поставили нарешті Штати нашому Офісу Президента і що з того вийшло. Не забувайте з вас вподобайки, коментарі і поширення цього відео, щоб більше людей знало і розуміло, що відбувається в країні і вимагало відповідей на ці питання. Це прямий спосіб впливати на дії влади, яка досі все ще чутлива до настроїв суспільства. Отже, почнемо з того, що минулого тижня Міністерство юстиції США попросило американський Конгрес Дозволити передавати в Україні конфісковані Америкою російські активи. Для цього конгресмени мають внести деякі правки в американські закони. Цей просив зробити конгрес Ендрю Адамс, один з керівників Мін'юсту США. Одразу після вторгнення Адамса призначили керівником новоствореного департаменту, який має дістати закордонні активи кожного росіянина, який дозволяє Кремлю фінансувати і продовжувати війну проти України. Мова йде про великі гроші. У світі російських активів заморожено на суму приблизно 500 мільярдів доларів. Україна на різних рівнях теж домагається, щоб їх конфіскували і передали нам. Але вимагаючи цього від заходу, сама Україна досі так і не конфіскувала російські активи тут, у нас, в Україні. Мова йде про 2,5 мільярдів доларів. Щоб відібрати їх у російських власників, які спонсорують Путіна, і передати, приміром, ЗСУ, навіть ухвалили в травні спеціальний закон. В ньому прописана чітка процедура. РНБО накладає санкції і блокує російські активи. Потім Мінюст подає в Антикорупційний суд і суд ухвалює рішення – конфіскувати активи на користь України. Але для когось очевидно 2,5 мільярди доларів – не гроші, бо з травня скористалась цією спеціальною процедурою лише один раз. Конфіскували активи Владимира Євтушенкова одного з найбагатших олігархів Росії, наближеного до Путіна. Він заробляє, зокрема, і конкретно на торгівлі зброєю. Приміром, його компанії роблять радіолокаційні станції в «Воронеж». З допомогою цих станцій виявляють балістичні крилаті ракети. Конфіскували у Євтешенкова 17 об'єктів нерухомості в Україні і частки в кількох українських компаніях. Але це були і всі конфіскації за 8 місяців війни. І от цього тижня, як кажуть, лід тронувся. Протягом найближчих двох тижнів РНБО збирається заблокувати українські активи майже двох тисяч росіян, зокрема і олігархів. Першу порцію 1300 осіб мають санкціонувати вже до кінця цього тижня. Це будуть так звані «дзеркальні санкції», тобто в списках будуть усі, на кого вже наклали санкції Євросоюз та країни Великої Сімки. У цьому списку є, приміром, російський олігарх, близький до Путіна, Міхаїл Фрідман. Фрідману належить чи не найбільша кількість як фінансово, так і стратегічно цінних активів в Україні. Серед них, наприклад, Альфа-Банк, Київстар, Миргородський завод мінеральних вод. Сподіваюсь, що до кінця тижня прізвище Фрідмана з цього списку не зникне раптом. А наступного тижня мають накласти санкції ще на 500 осіб. В ньому в цьому списку будуть вже конкретно олігархи і члени їх сімей, на яких захід ще не наклав обмежень. Приміром, жодна країна світу не наклала санкції поки що на такого собі Владимира Крупчака, колишнього депутата Державної Думи, який володіє просто якоюсь неймовірною кількістю активів в Україні. Словом, на українські активи всіх цих Дерипасок і Ротенбергів протягом цього і наступного тижня РНБО має накласти санкції, заблокувати їхні активи і запустити нарешті процедуру конфіскації. Поспішає влада тому, що кілька тижнів тому Сполучені Штати, особисто президенту України, висловили невдоволення тим, що Україна не робить того, чого вимагає від них. Президент влаштував розбір польотів у себе на банковій, і всі заворушилися. Зокрема, з'ясувалося, що одним з тих, хто блокував всі ці процеси, був заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака – ні, не Олег Тотаров, а Андрій Смірнов. У Смірнова в кабінеті одразу знайшлась ціла стопка санкційних списків, які РНБО проголосувала з лютого по серпені, передала на затвердження президенту. Але президент їх не затвердив, бо весь цей час вони просто лежали в кабінеті заступника Єрмака Андрія Смірнова, який просто не передав їх на підпис Зеленському. Йому, очевидно, і треба адресувати усі ці чому. Чому 2,5 мільярди доларів не гроші, чому росіяни нам не вороги, чи може чомусь там в офісі президенту просто обілечували олігархів? Всі ці питання я буду зараз задавати Віталію Шабуніну, голови центру протидії корупції, який від самого початку лобіював всю цю історію з накладенням санкцій на російських олігархів і блокуванням їхніх активів? Віталій Шабунін сьогодні на є питання. Привіт, я вже дещо розказала про те, що начебто зрушилася з місця ця історія з конфіскацією російських активів в Україні, але хочу, щоб ти більш детально про це розказав. Чи є в тебе впевненість, що зараз цей процес таки запуститься, що протягом найближчих там двох тижнів РНБО, Мін'юст зроблять те, що ви від них очікували, і таки ці російські активи в Україні почнуть конфіскувати?
1: Повірю, коли побачу хоча б рішення РНБО, вірніше каз президента проведення рішення РНБО в стіл. Поки його не побачу, не повірю нічому. Нагадаю, п'ятий місяць РНБО не приймає рішення про внесення під санкцію російських олігархів. Внесення під санкцію, яка дозволяє забрати їхнє майно. Для мене дикість, що ми за п'ять місяців маємо один випадок, коли ця процедура спрацювала. Це Забрали майно Збройного олігарха Євтушинково, там тисяч 100, квадратних метрів комерційної нерухомості. П'ять місяців, один кейс, це огидно, просто мало. Не повірю, поки не побачу. Перше, друге, точно побачу, бо. Перші місяці ми не публічно вмовляли стейкхолдерів з влади почати робити цю історію. Ем, останні кілька тижнів ми це публічно робимо. Останній минулий тиждень цього тижня підніме е, почали постати почові блогери. Ти про це говорити. Я сподіваюся, що я переконаний, що спригнути з цього владі не вдасться. І ще аргумент. Європейська економічна правда, прошу написала про те, що за їх джерелами Зеленський там своїм тим ставив, про те, що досі сих пір немає, що інструменти використовуються. Не, не знаючи чи правда, я припускаю, що можливо, тому що Зеленський є фактично співавтором цього закону, бо спочатку там неадекватна група прийняла непрацюючий закон. І в переговорах з офісом президента він почув наші аргументи і наклав на законопроект на той законопроект вето з своїми хорошими пропозиціями, які власне і, ну зараз і діють. Тому я десь думаю, європейська правда, економічна правда, права він там з пенськи слів настукав. Хто доніс проблему Зеленського? Там він сам нарешті побачив, чи йому захід наступну ну, якби закцентував, не, 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 не знаю. Опять же, побачимо через найближчі кілька тижнів.
0: Якщо все буде дійсно працювати нормально а, і так, як виписано в законі, за тією процедурою, як швидко, теоретично, це може відбуватися? Чи не розтягнеться це на роки?
1: Місяць, ну, півтора від Там дуже проста процедура, ми спеціально так прописували і в законі. Рішення РНБО, після цього мінію зготує доказову базу, не саме залучаючи профільні органи, так, корупційне бюро, СБУ, НАЗКАПС. Всіх, хто треба, одним словом. І потім з цим іде антикорупційний суд, де згідно закону 10 днів обмежений строк для рішення першої інстанції. П'ять днів на апеляцію, рішення, ну, тобто це місяць, якщо дуже-дуже повільно рухатися, півтора місяця. Для розуміння мова йде про 2,5 мільярди доларів. 2,5 мільярди доларів ті гроші, які нам прямо зараз треба для закупівлі зброї
0: а, теоретично, от чисто технічно антикорупційний суд від якого це залежить, да? він же ж фактично останні рішення ухвалює, Мінюст має підготувати ці документи на кожного хто є в тому списку, в тому списку буде там, не знаю, 500 людей це може кожного. бути кілька людей на тиждень чи як це буде?
1: як би я робив би я би йшов по тих, хто має найбільше майна Тобто, не треба а на тих 500. Ну, найпростіше, Фрідман, Дерипаска, е- е- Ротенберг, Ошенплаза. Тобто, я брав би тих, у кого, очевидно, великі активи, всім зрозуміли, понятні, зрозуміли, що з ними робити. А потім, щоб би помилкіших. Е- е- нема з цим проблем. Почніть хоч щось робити. Я сподіваюся, що якщо на цьому тижні буде рішення РНБО, окей, на наступному тижні рішення РНБО, то від рішення РНБО, від від указу президента проведення рішення РНБО в силу, за два тижні можна спокійно подавати перший позов в антикорупційний суд. Нема жодних проблем. Якщо раптом, раптом Мін'юсту треба допомога, Ну, ми напишемо, що ще треба. Закон написали, можемо підзаконку підготувати для РНБО, щоб вони проголосували нарешті. Можемо дополучити, щоб президента указ написати, претуказу. Тобто, друзі, якщо проблема в неспроможності документи зробити, так ми ну, поможемо. Ну, 2,5 мільярди баксів на зброю на дорозі не валяються. Ще й російських 2,5 мільярди
0: а ти кажеш, а потім будемо розбиратися, що з тими активами робити. А от теоретично, що далі може з ними відбуватись? Це ж якісь там заводи, торговельні центри, да? їх далі мають, як їх далі мають перетворити на гроші? Їх треба продати?
1: Спрощуючи цю історію, бо я чую аргументи від о, друзів-олігархів, о, це ж такий страшний актив, він же загнеться, прям буде банкротитися і не буде грошей платити, і, і, і люди, що треба взагалі? В Україні десятки компаній, які ефективно управляють системними великими бізнесами. Тобто, а торгівельний центр – це не суперскладний актив. Там вже продана оренда. Що там управлять? Компанію, яка забезпечує інфункціонування центру наняти, сантехніків наняти, електриків. В чому проблема управління торговим центром? Це фу задача. Хочте? Продавайте Оушен Пласу. Окей, продасте ви там з дисконтом. Ну окей, це буде там, ну якась там, ну, це буде десятки мільйонів доларів. Навіть якщо це буде дисконт, якщо не сотні. Ми це продали, отримали гроші, віддали армії. Ті гроші, які зараз немає. Тобто ми обираємо між десятками або сотнями мільйонів і нульом. Не хочете продавати? Нема проблем. От він за тиждень запускається, цей Ощенплаза. І оренда буде текти, то хай вона тече не в кишеню олігарху російському, а на зброю в ЗСУ. Можливості, що е, активами купа, то саме про те, продайте, або навіть компанію, і згенеровані прибутки віддайте зброю. Не уряд має управляти, нема з цим проблем. Наймається компанія з ринку. І оскільки у ринку зараз права не найкраще. То компанії черга на те, щоб цю роботу робити за невеличкий відсоток.
0: А, ну, є там і складніше активи, як, наприклад, Альфа-Банк Фрідмана. Да? Фрідман довго намагався якось щось зробити, щоб уникнути санкцій. То громадянство було чутки, він хотів отримати. То зараз він хотів влити мільярд доларів в цей свій український банк. Ну і зараз є така думка, що якщо щось робити з цим банком, то це може бути критично сказатись взагалі на банківській системі. І є таке така інформація, що нібито його прізвище має бути в завтрашньому списку. Ну в цьому який має бути ухвалений на цьому тижні, які дзеркальні санкції на тих, що вже ввели там Велика Сімка чи ЄС і якщо воно не зникне звідти те прізвище то мені здається цю історію з цим банком можуть все одну далі під прикриттям того, що це системний банк, там багато людей, багато вкладів, багато грошей, його цей актив теж можуть не чіпати
1: Я б до того, ми перейдемо до обговорення, що робить з активом Ну окей, якби всі інші арештну конфісковували, а це не конфісковували, тоді окей було б виправдання складний актив Ну так інші ж теж не конфісковують, простіші. Ну, торгові центри, комерційна нерухомість, гроші на рахунках, гроші не конфісковують. Тобто якби все інше простіше було конфісковано, а це активні банки, ми б дискутували, що, мабуть, причиною є складність управління активом. Що, очевидно, не так. Тим більше вже є законопроект в парламенті про виведення скоріше з цього банку з ринку. Немає проблем, друзі. Ну, тобто, ну, Треба просто бажання мати це робити. І оце це бажання ми спільними зусиллями у РНБО і інших стейкхолдерів народжуємо. В тому числі сто ефіром. А,
0: ну, серед інших сто називають заступника Андрія Єрмака Андрія Спірнова. Кажуть, що РНБО підготувала санкційні списки ще давно, ще сто 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 сто
1: Слухайте, у мене там ну, заступників РНБО, мі'їн'ю. є голова РНБО, президент України. Є головна людина е, в офісі президента. Президент. Хай наведе млад. Мені чесно, мене в цій історії зараз цікавить 2,5 мільярди баксів для зброї для армії. Нам треба це зброя для виживання країни. Хай Президент там себе сам в себе в сам своїх цих, о, цих, о, цих о, історіях розбереться. Є факт інструмент, інструмент конфіскації, де він співавтор, не працює, бо належали або в його офісі, або в його РНБО. Хай розбирається.
0: А, ще, а, по чому ми будемо судити, що система працює, коли ми маємо бачити ці перші результати? Перші конфісковані е... активи. О перший
1: вже є, але він тільки один, один прецедент. Там, до речі, цей військовий олігарх путинський навіть в апеляцію не пішов. Дівташенко? Так, він не пішов в апеляцію. Там ж такі, типа, я аргумент, що ось, це, типу, незаконно, міжнародні сюди позабираються. Він навіть права не матиме в них звернутися, бо він не вичерпав українську юрисдикцію. Він навіть в апеляцію не пішов. Тому немає аргументів не застосовувати цей механізм. Коли ми побачимо, що нарешті Ренбойове ну, Наш таймінг такий. Ми не чуємо з різних, е, з різних е, джерел, що от-от почнуть розглядати. Ну от-от триває п'ятий місяць. Не повірю, поки не побачу.
0: А наскільки під цю історію пов'язана та історія, що ми вимагаємо е, зробити те саме по відношенню до російських олігархів за кордоном? Чи є тут пряма залежність, що вони не зроблять цього, доки ми не зробимо того самого?
1: Прекрасне питання.
0: Це ж в Україні
1: 2,5 мільярди баксів. Як ви чудово розумієте, ключові активи у путінських олігархів не в Україні, а на заході. І там мова йде про десятки мільярдів, якщо не сотні мільярдів доларів. Так от, коли президент Справедливо вимагає в Заходу ці гроші конфіскувати і нам віддати для свого ж захисту, то йому природні інтовідають. Пане Президенте, ви, звісно, приві, але могли б ви в Україні? Що погодить на природні? Бо якщо ви в Україні не забираєте, як в русських отгархів, то чому ми, ми маємо це робити зі своїх економік? Природня історія. Тому для нас в ЦПК важливіші оті гроші. Наступний крок в фінансуванні армії за рахунок російських олігархів – це гроші на Заході, де їх дуже багато. Але давайте почнемо з величезної купи грошей, яка в Україні лежить. 2,5 мільярди баксів. Я нагадаю, що е, е, ці народні байрактари, е, притули, на них зібрали всією країною 16 мільйонів. 16 мільйонів 2,5 мільярди Розумієте різницю? І там це були наші гроші Українці скидалися А тут гроші олігархів російських ну, ну, як, би, як можна їх не забрати?
0: Ну, у тебе є особисте припущення чому це не зроблено? Тому що хтось на цьому заробляв Тому що люди, не знаю, латентні прихильники русського міра В чому причина? чи вони просто там, не знаю, рукожопі.
1: Ну, рукожопості слабоумія це невід'ємна частина, як би, українського державного управління. Е, чи тут лише про це мова, поняття Тобто, дивись, я б міг вирішити от реально на президента в цій історії, якби він не був співавтором інструментом. Ну, от правда. бо найпростіше було лишити отой недієвий, ну, якби, типу Зеленському, чи от йому лично захистити ці активи то наймудливіший спосіб було б не витувати законопроект. Ось ось дурний проєкт лишити, який би не діяв би, а потім би, на кого можна було б спихати. Він зробив правильну історію, він наклав вето і видав працюючий інструмент. Тому е, мені важко в цій історії грошити на Зеленського. Але під ним хтось точно налажав. От хто під ним належав, чи його офіс, чи його РНБО, хай розбирається. Для мене зараз ключове гроші на зброю.
0: А наскільки ти оцінюєш як реалістичну перспективу, от віддати Україні ті гроші, які на заході під санкціями? Буквально минулого тижня Мін'юст звертався до конгресу з проханням там внести відповідні зміни до законодавства, які дозволять це зробити? Ну чи це реальна історія, чи це не міф такий, що ми можемо от ті 300 мільярдів, наприклад, арештованих російського центробанку, взяти і да, на відновлення України використати?
1: Перше, це ну, є 300 мільярдів суверенних коштів, це складна, правда складна історія, і є гроші олігархів російських, не суверенні гроші Росії, олігархів приватна власність. От цими олігархічними грошима реально легше. Це теж завдання, але воно легше, ніж суверенні гроші е, Ну Ні перших грошей, ні других ми не отримаємо точно, якщо ми не заберемо в Україні активи російських олігархів. То це факт. Нема сенсу зараз говорити ні про перші гроші, ні про другі на заході, якщо ми в Україні їх не забрали. Оце межа з ключова теза. Неважливо, що говорить Мін'юст Конгресу. Там відповідь, пацани, ви, типа молодці, але будьте, паскаві, перші.
0: І останнє момент до того питання. Користуючись нагодою, хочу тебе спитати, що там відбувається зараз з конкурсом на директора НАБУ, чи ти щось знаєш, чи там зрушився сам конкурс в місті?
1: Там це норм, комісії засідала, мені здається, в п'ятницю, чи в понеділок, мені здається, вони там проголосували ряд нормативних документів, якими вони будуть керуватися в роботі конкурсу. Я думаю, що за тиждень-другий вже він буде сам конкурс оголошений офіційно. А,
0: тобто прийом документів від кандидатів? Прийом документів,
1: да. прийом документів.
0: так, вибач. І в таких е, часових рамках ми встигаємо це зробити до Нового року? Обрати директора на Бучі? Це вже нереально.
1: Я думаю, що до нового року, хоча три місяці, ну реально, це треба піднапужити всім, але реально.
0: Те, що зараз відбувається з антикорупційними справами загалом, там САП демонструє таку якусь бурхливу діяльність. Це, це Фразі... діяльність, чи це демонстрація?
1: Лі, дозвольте собі порадити. Це ж реально спільний результат всієї української спільноти. Журналістів, блогерів, громадських організацій. Два роки ми змушували отись президента. Цей конкурс не блокуватись. Спочатку перемагає е, Клімєнка, який за перший місяць обшуків першої в історії в помешканні олігарху. Ліплять підозру Трухіну, одному з важливих депутатів Слухнароду, народу, якому не бутівля. Тері е, роки блокували Роттердам-Плюс, справа йде в суд. Тобто ну, за місяць, там, окрім інших справ, чудовий результат. Це наш спільний результат. Е, що буде далі? Далі влада спробує Клімєнка це. Новообраний керівник саб знести. Ну, будемо захищати, як ситика захищатися.
0: Чи ж знаємо, що робити. Ти думаєш, спробуй?
1: З ким забитися на вже Якщо є підстави, так, так думати. Коментарі, як я готовий забитися на гроші, щоб буде згостити Сніменка в той чи інший спосіб. Я прям готов забитися на гроші.
0: Тобто ніхто не хоче боротися з корупцією, правда? Ну, Боротьба з корупцією ну, відбувається ну, всупереч.
1: В усьому світі влада не любить, коли її контролюють незалежні інституції. Україна не виключення. Тут якби це природ, при, природня, якби природня драка.
0: Шкода, що знаєш, коли у нас війна, нам доводиться воювати не тільки там, а ще й тут. А, про війну а, а, тут. Частіше справи
1: не так в корупції, як в Довбограйстві. І з цього приводу у нас в армії екологічний анекдот. Каже, дідо каже, а ви війну боялися? Каже, внучку боявся, боявся, страшно було. Каже, діда, а кого ви найбільше боялися? Тих таких есесівців, бабус? Чи це танки німецькі? Чи, може, діда, літаків боялися? Ой, синку, своїх Довбограїв боявся найбільше. Це про історію з твоїм питанням.
0: На жаль, це значить тільки, що нам є над чим ще працювати.
1: Завжди є над чим працювати.
0: Дякую тобі за пояснення. Тримаємось.